0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي frères محمد صلى الله عليه wa وسلم شر الأمور وكل بدع وكل ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Wabat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. je crois qu'aujourd'hui on a rendez-vous avec c'est avec qui il n'est pas là ce du sportif hein <rire> Donc euh, si vous le voyez, Inch'Allah, vous lui rappelez que c'est toujours de mise et qu'on l'attend, Inch'Allah, euh, la semaine prochaine, si tout va bien, on l'attend de pied ferme pour qu'il puisse nous faire découvrir le personnage qu'il a choisi, Taala. Quant à nous, nous avions euh, la fois passée, nous avions découvert les principaux enseignements, les principales leçons que nous pouvons tirer, donc, de, de, de l'événement de la calomnie, Hadisatul Atul Ifk. Et on a vu à quel point celle-ci était, euh, était blessante, a été blessante pour le professeur Sallallahu ainsi que pour son épouse Aisha, et aussi pour le, Abu Bakr, son épouse, et sa famille, euh, également. Et j'avais rappelé la fois passée, Merci de l'éteindre. Donc, j'avais rappelé la fois passée que parmi les, les grands enseignements que nous retirons, c'est que les hypocrites ont tout fait pour saisir l'opportunité de semer une fois de plus la division entre les musulmans, et ce en calomniant, en pratiquant la calomnie contre Aïcha radiallahu anha à partir d'un fait que nous avons relaté, expliqué, commenté donc lors des cours passés, lors des cours précédents. Euh, on a vu aussi, parmi les dernières, dernières leçons qu'on a tirées la fois passée, c'est qu'il y a un savant de l'islam du 8e siècle de l'Egypte, qui s'appelle euh, Al-Subki, Taqyiddin, Abul hassan Taqyiddin, Ali ibn abdul as subki le Damasken, donc il est de Damas, Dimashq. Il a, à partir de ces faits, il a déduit euh, certains principes concernant Aïcha. à partir des faits ou du fait de la calomnie et de la descente de ces 16 versets qui ont blanchi Aïcha, qui l'ont disculpé, il a précisé que celui qui après vient et s'en prend à Aisha, ou l'insulte, ou l'accuse de quoi que ce soit, il sort de l'islam automatiquement, et ce pour deux raisons. La première raison, je le rappelle, c'est la descente de ces versets, qui viennent d'Allah Azzawajal, d'au-dessus des sept cieux, qui sont descendus pour purifier, pour laver, pour blanchir Aisha, le fait de l'accuser de quoi que ce soit, c'est contredire le jugement divin. Et deuxièmement, quelque part, c'est accusé aussi d'avoir une mauvaise épouse. C'est impossible que le prophète sallam puisse avoir une mauvaise épouse ou qu'Allah puisse tolérer le simple fait que le prophète Muhammad sallallahu puisse avoir une mauvaise épouse. Donc ça c'est, c'était parmi les, les dernières leçons que nous avons vues euh, ensemble donc, la fois passée. Et concernant euh, les hypocrites, malgré ce qui s'est passé, ils sont toujours aux aguets et ils profitent de la moindre occasion pour verser de l'huile sur le feu. Et parmi les choses qu'ils ont encore fait, ils ont essayé d'attiser la tension étouffée depuis longtemps, depuis la conversion à l'islam des Médinois. Ils ont réessayé d'attiser les tensions entre les Haus et les Khazraj. Vous imaginez Les Haus et les Khazraj qui se sont combattus pendant très très longtemps avant l'arrivée de l'islam pour des futilités avec un esprit sectaire. Et avec l'arrivée de l'islam, leur conversion à l'islam, ils ont enterré la hache de guerre, ils se sont réconciliés, ils sont devenus des frères. Eh bien, les hypocrites vont saisir cette opportunité pour essayer de mettre de nouveau, d'allumer la mèche et de mettre le feu aux poudres. Regardez comment ces gens, ils sont aux aguets, ils sont à l'affût, ils cherchent la moindre opportunité pour pouvoir semer la désannée. Donc ils, ne, ils sont infatigables, intrépides et ils travaillent jour, jour et nuit, pour déstabiliser la Ummah de l'intérieur. C'est son soleil le plus dangereux, parce qu'il travaille de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et donc, euh, lorsque le prophète s'est plaint de ce qui s'est passé, ça c'est parmi les enseignements que l'on retire, s'est plaint de ce qui s'est passé, il y a le compagnon Sa'ad ibn Muadh qui a réagi, en disant, si c'est un des Ha'us, si c'est un des Ha'us, qui a répandu cette information, nous sommes prêts à le punir. Et bien sûr, l'autre que l'on réagit d'office, Saad ibn Ubad a réagi à son tour. Et puis, il y a une tension qui monte entre Saad ibn Mu'ad et Saad ibn Ubad à cause de cette histoire. À cause de ce conseil, à cause de cette prédisposition de Saad ibn Mu'ad à punir celui parmi les Haus qui aurait été l'auteur de la propagation de ces fausses rumeurs. Et bien sûr, le prophète, le sage, le dirigeant, a réussi à calmer les esprits, à étouffer l'attention et à ramener l'ordre et la sérénité dans les cœurs des fidèles. Et ça, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain, le fait qu'il y ait eu ces, ces petits conflits rappelons-le, les compagnons ne sont pas des anges, c'est pas des melaïquins ce sont des êtres humains, ils sont comme nous ils sont meilleurs que nous, certes, de par leur mérite de par l'éducation qu'ils ont du prophète ils ont une plus grande crainte d'Allah ils ont une plus grande piété, ils ont une plus grande droiture, ils sont plus proches de Dieu que nous ça c'est certain, mais à côté de cela ils restent des êtres humains ils peuvent se tromper, ils peuvent s'emporter à la différence entre eux et nous c'est que nous, lorsqu'on s'emporte lorsqu'on s'élève, on ne tire pas de leçons eux, lorsqu'ils s'emportent et s'énervent, après le regrette, ils se repent auprès d'Allah, l'As de Gel, ils se corrigent, ils font l'effort de ne plus répéter ce fait à l'avenir. Voilà. Et bien sûr, il y a l'éducation prophétique derrière qui est là pour rectifier et pour aiguiller donc euh, les, éventuels, euh, déra- ou les éventuels dérapages donc de la part euh, donc, des, des compagnons. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons découvrir un nouveau fait. Et en passant, je rappelle deux choses. Je rappelle, et d'ailleurs, je vois que les frères, on ont déjà accroché l'affiche. Je rappelle que samedi, samedi prochain, après l'Assar donc au Centre Islamique, il y a une conférence que je donnerai, Inch'Allah qui aura pour titre une page de notre histoire et qui sera consacrée aux principaux enseignements que nous pourrons retirer, spirituels et éthiques, que nous pouvons retirer de l'immigration du prophète à Medine. C'est le plus grand événement de la Ummah et c'est le plus grand événement de l'histoire. Car sans ça, et je le répéterai, Charles, lors de notre rencontre, car sans ça, la communauté de l'Islam et l'Ummah ne serait jamais née. Regardez l'importance, c'est, c'est fatidique, c'est, c'est le passage d'un, d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre, et ce n'est pas un simple voyage ça a changé toutes les données et ça on verra là euh, samedi prochain donc après ça. aujourd'hui on va avoir un nouveau fait et je tiens à préciser en passant que dans les cours prochains dans notre cours de biographie je vous annonce une bonne nouvelle on va changer de direction on va changer de direction aujourd'hui on va parler d'une bataille très importante qui s'est passée de nouveau Quraysh qui revient à la charge, qui s'organise et qui va en finir une fois pour toutes avec les musulmans, Inch'Allah ta'ala, dès qu'on aura fini euh, la bataille dont on va parler aujourd'hui, on va nous, notre bateau, on va l'orienter vers une autre direction et on va faire un voyage à Médine. Pour vous faire comprendre et vous faire prendre conscience que la biographie prophétique, ce n'était pas que des batailles. Le prophète ne montait pas des batailles en matin et soir et les envoyait contre Quraysh. Non, non, non. Il y avait une vie qui était animée à Médine. Il y avait des gens qui vivaient. Et lui aussi, il vivait comme n'importe qui. Et subhanallah, c'est là, l'un des facteurs de sa réussite, en tant qu'homme, en tant que prophète, en tant qu'homme, en tant que chef militaire, en tant que chef d'État, c'est que les expéditions militaires n'ont pas absorbé tout son temps et toute son énergie. Et on va voir, Inch'Allah, dans les cours prochains, comment ce grand chef ce grand organisateur comment il a organisé Médine de l'intérieur encore mieux que Qosse ibn Khilab son ancêtre qui avait organisé la Mecque encore mieux que lui on verra qu'il a mis sur pied une cour de justice qu'il a euh, créé une école qu'il a organisé les relations entre les fidèles qu'il est intervenu pour légiférer dans certains domaines dans le commerce dans le mariage dans le divorce à partir des versets qui descendaient donc à ce sujet on va aussi découvrir que le prophète, sallallahu sallam, dans les cours à venir, euh qu'il était le centre névralgique de la société médinoise, tout convergeait vers lui et tout repartait de lui. C'est important ça. Et on commencera, là, je vous le promets, le prochain cours, après ça bien sûr, après la bataille de on va découvrir ensemble les caractéristiques physiques du prophète, sallallahu comme si on le voyait devant nous. Et à partir de ses caractéristiques physiques, on va définir sa place et ce à différents niveaux. En tant que père de famille, on verra comment elle était. En tant qu'époux, comment elle était. En tant que chef d'état, comment elle était. En tant que prophète, avec ses fidèles. En tant que professeur aussi. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Et vous verrez que la cité médinoise était unique en son genre car elle était organisée. Les Arabes n'avaient pas d'organisation. Ils pas ce que c'est ils vivaient dans l'anarchie. Ils n'avaient pas de principe, ils n'avaient pas de but de vie. Ils n'avaient pas de but dans la vie. Il n'y avait aucune loi qui, qui réglementait leur comportement, leurs attitudes, leurs relations. Tout va changer avec l'islam et surtout à Médine, où là, des règles vont se mettre en place, des systèmes vont s'ériger et ça on va découvrir, si vous le voulez bien, euh, lors des cours prochains, après donc la bataille dont nous allons parler aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, euh, préparez-vous à ce voyage dans le temps que nous allons faire ensemble, Inch'Allah, dans les cours à venir, pour découvrir, faire un peu comme disait l'imam Ibn al-Qayyim qui disait à force de découvrir la biographie du prophète, à force de méditer, c'est comme si on était assis dans l'assemblée du prophète. C'est comme si tu étais assis dans son assemblée, il est en face de toi et il est accompagné. Bakr, Omar, Othman, Ali autour de toi. La même chose. À force de s'imprégner je donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui lit un roman quand il lit un roman, il est tellement pris par l'histoire qu'en fait il se plonge lui-même dans l'histoire il se sent témoin de ce qui se passe à travers l'histoire, et bien pareil concernant la biographie prophétique on va changer de direction Inch'Allah et on va faire ce voyage dans le temps pour découvrir comment vivaient les musulmans à Médine et comment ils s'organisaient et vous allez voir qu'on a affaire à un grand homme et à un fin organisateur Inch'Allah donc attendez-vous à cela, préparez vos bagages pour ce grand voyage, Inshallah. Euh, la bataille suivante dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la bataille des coalisés. Maharakatul-Ahzab, Razwatul-Ahzab. La bataille des coalisés. Cette bataille s'est produite l'an 5, donc l'an 5 de l'Egyre, durant le mois de Shawal. Durant le mois de Shawal, l'an 5 de l'Egyre. Et ça, c'est la vie, bien sûr, de l'ensemble des gens de science, des historiens, euh, concernant donc cette date. Pourquoi elle a été appelée la bataille des coalisés Elle a été appelée la bataille des coalisés parce que Quraysh a décidé d'organiser un très grand front. Une, la plus grande alliance dans l'histoire de l'Arabie. Nous, on ne s'en rend pas compte. Vous imaginez la plus grande alliance militaire et politique dans l'histoire de l'Arabie. Ça n'a, jamais existé, ça n'a jamais existé auparavant. C'est une première en Arabie. Alors, Quraysh va rassembler toutes les tribus arabes de la péninsule arabique qui sont contre l'Islam. Ils vont faire une alliance contre les musulmans. Et, avec l'appui, avec l'appui, des tribus juives qui ont été expulsées de Médine, car elles ont violé le pacte que le prophète a établi à Médine, le pacte de coexistence pacifique, entre musulmans et communautés juives à Médine. Et ici, en l'occurrence, particulièrement deux tribus juives que sont, donc, Banu Nadir et Banu... Banu qui Non. Banu, Banu Voilà. Banu Nadir et Banu C'est ça, On en a déjà parlé lors du cours passé. Ces tribus... Ont violé le pacte à Médine et le prophète Hassan nous a expulsés de Médine et sont partis s'installer à Khaybar. Khaybar qui est pas loin de Médine et ces gens-là avaient aussi de quoi se venger, avaient aussi ce souci de se venger d'en découdre avec les musulmans suite à l'humiliation qu'ils ont subie. Ils ont été chassés de leur terre, et ils ont dû laisser derrière eux leurs biens aussi. Alors, je voudrais voir avec vous maintenant, pourquoi Quraysh veut relancer la bataille contre les musulmans, pourquoi Et en passant, cette bataille a été aussi surnommée la bataille du fossé. Ma'arakatul khandaq, la bataille du fossé et ça on va voir pourquoi là, dans quelques instants. Quelle année s'est passée la bataille ça. Quel ça. mois ça. Shawal, masha'Allah. C'est, c'est bien, c'est bien. La raison principale ou les raisons principales qui ont poussé Quraish à relancer la guerre contre les musulmans, ce sont deux raisons. La première, c'est que les Mekwa ont échoué dans le fait de protéger et de sécuriser les routes marchantes par lesquelles passent les caravanes. Ces routes sont toujours exposées. C'est le point faible des Mekwa parce qu'ils ont besoin des caravanes pour vivre. Ces routes sont toujours exposées aux attaques musulmanes. Donc, ils n'ont pas réussi. Ils avaient rêvé de, de faire ça au Houth, d'en finir une fois pour toutes avec les musulmans, mais ça a échoué. Et l'autre raison... C'est que malgré la défaite ou, ou le revers, on va dire, que les musulmans ont subi durant Uhud, Quraysh n'en a pas fini avec l'islam. Les musulmans sont toujours là. Ils sont toujours à Médine. Ils sont toujours forts. Ils ont tiré de leçon de, de ce qui leur est arrivé. Et plus que cela, ils viennent de gagner une autre bataille avec Beno et ça on a vu ça la fois passée. Alors là, Quraish a dit :« Maintenant, il est temps d'en finir une fois pour toutes. » Et pour ça, on ne peut pas se battre tout seul contre eux. On a perdu. On a perdu à Badr. On a gagné au de justesse. Mais on n'a pas mis fin à leur présence. Alors maintenant, on va, on va mettre en place la plus grande alliance qui puisse exister. La plus grande alliance militaire et politique qui puisse exister. Pour non seulement sécuriser les routes. Mais en même temps, liquider et éradiquer la présence de l'islam en Arabie, définitivement. C'est un grand plan, ça. Et ces deux tribus juives qui ont été expulsées de Médine vont envoyer deux délégués, chez Quraysh, pour discuter, pour préparer la guerre. Le premier s'appelle Salam ibn Abi Haqiq, Salam ibn Abi Haqiq al Nadri. Salam ibn Abi Haqiq al-Nadri. Le deuxième s'appelle Huyai Huyai ibn Akhtab al-Nadri, lui aussi de Banu Nadir tous les deux. Huyai ibn Akhtab al-Nadri. Alors ces deux délégués qui représentent donc les Juifs expulsés de Médine vont venir voir Quraysh, non seulement pour les appuyer, pour leur promettre de les aider, et en plus de cela, en plus de cela, ils vont vanter la religion païenne. Ils vont vanter la religion païenne de Quraysh en disant, votre religion est meilleure que la leur. Sauf alors qu'eux ils ont dit, ils ont la Torah. Le prophète part de Moussa, à Moïse. Il croit un Dieu unique. Et pourtant, par vengeance contre les musulmans, ils vont pencher vers Quraysh, ils vont vanter et valoriser leur religion pour rassurer Qurey, comme quoi qu'on est sur la bonne voie. On en veut fait, quelque part induire en erreur encore plus Quraysh Il y a un verset qui est descendu. Et c'est le verset 51 de la surat les femmes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alamtaar il-elladina utunansi <texte> ben minel kitab, yuk minun biljibti wottarut uyakulun al-illadina kafaruha ula, ahda minaladina amalou sabila. Ne vois-tu pas ceux qui ont acquis une connaissance considérable du livre et qui ont fini par croire en l'idolâtrie, ici on parle des juifs, donc rappelez-vous, et hein, Et qui ont fini par croire en l'idolâtrie, ils disent à ceux qui ont mécru, autrement dit Quraysh, vous, vous êtes meilleurs que ceux qui prétendent avoir cru, autrement dit, vous êtes meilleurs que les musulmans. Regardez, regardez l'aveuglement, et, s'ajoute à cela, c'est que, Banu Nadir a promis à une grande tribu arabe qui a fait alliance avec Quraysh, et qui est la tribu de Ratafan, retenez bien son nom, la tribu de Ratafan. Banu Nadir a promis pour encourager et stimuler, donc Banu Nadir, la tribu juive de Banu Nadir, pour encourager et stimuler la grande tribu arabe de Ratafan, de d'emboîter le pas à Quraysh, de se ranger dans le camp de Quraysh, ils leur ont dit, si vous participez à l'effort de guerre, si vous entrez dans nos rangs, on vous donnera la moitié, la moitié de notre progr- de notre production agricole que nous avons à Khaïbl. Tout ce qui sort de la terre, que ce soit fruit, ou dates, ou légumes, quoi que ce soit, tout ce qui sort de la terre, la production agricole, le sensage du terme, on vous donnera la moitié, la moitié pour vous. Et bon, dans un pays désertique, comme l'Arabie, ce genre de proposition ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il est à fait évident que Ratafan, lorsqu'elle entend ça, la moitié, la moitié c'est beaucoup. Et surtout que les juifs avaient avaient été connus, ils avaient des grandes terres agricoles, ils les cultivaient, ils étaient assez riches et puissants, alors euh, il est un fait évident que Ratafan était tenté et ça l'a renforcé, ça l'a stimulé pour accepter donc euh, cela alors euh, l'organisation va se mettre en place et voilà que le point de rencontre qui a été décidé pour Quraysh c'est un endroit qui se trouve non loin de la Mecque et qui s'appelle Mar Marr al-Zahran Marr zahran à ne pas confondre avec la ville qui existe aujourd'hui en Arabie qui se trouve à l'est de l'Arabie qui est une ville euh, où il y a des ressources donc pétrolières qui est très, très connue qui s'appelle Zahran ça n'a rien à voir Marr zahran euh, le passage de Zahran ça se trouve pas loin donc de la Mecque Si vous voulez, c'est un faubourg. C'est là que Quraysh attendait ses partisans, ses alliés. Et bien sûr, Ratafal va rejoindre euh, Quraysh. Aussi, d'autres clans, d'autres tribus aussi vont rejoindre. Parmi lesquels, nous avons Kinana. Les gens de Tuhama. Tuhama, c'est une ville. Ces gens-là aussi vont rejoindre ainsi que euh, Benoît Suleim, Benoît Suleim aussi, cette tribu arabe aussi va rejoindre donc, les Mekois et de là ils vont démarrer pour aller directement pour aller directement donc, euh, au lieu où va se dérouler la bataille et qui n'est autre et qui n'est autre que donc euh, euh, pas loin de Médine. On va voir maintenant, on va voir où ils vont s'orienter. Donc ces ces clans ou ces tribus qui se regroupent et qui prennent le chemin pour aller euh, vers Médine, ils vont s'arrêter. S'arrêter, ils vont prendre position stratégique, pas loin de Médine, dans un endroit qui s'appelle Mujtama' al-Asial. Mujtama' al-Asial. C'est un endroit qui se trouve dans une localité non loin de Médine, qui s'appelle Roma. Donc je rappelle, Mujtama al-Asial, c'est dans une localité qui s'appelle Roma, qui est entre deux euh, localités ou deux régions, qui s'appelle Al-Jurf et Zaraba. Mais il n'y avait pas que ces tribus-là qui ont participé. Il y a d'autres tribus qui se sont jointes à l'Alliance. Parmi ces tribus, on a Fazara. On a la tribu de Fazara. Ben Banu Asad. Donc Fazara, Ben Banu Asad. Banu Murra. et Asja' donc je rappelle Fazara, Banu Asad, Banu Murra et Asja' ce sont toutes des tribus, certains disent qu'ils sont reliés à Ratafan qui sont des, ce sont des branches de Ratafan en tous les cas tous ces clans, euh, tribus ont rejoint la grande alliance qu'a mis en place Quraysh avec l'appui et l'aide des tribus juives de Banu Qaynuqa et Banu Nadir ça c'est très important ça Bien sûr, les musulmans euh, n'ont pas ignoré ce qui se passe. Les musulmans ne dorment pas. Ils sont éveillés. Ils font attention au moindre mouvement de l'ennemi. Et bien sûr, euh, l'activité de l'espionnage battait son train. Donc ils avaient toujours leurs indicateurs. Le prophète avait ses indicateurs, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur apportait le moindre détail de ce qui se passait. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprend, à travers ces indicateurs qui sont venus faire leur rapport, comme quoi Quraysh a rassemblé une très grande alliance, très, très, une, la plus grande alliance que l'Arabie n'ait jamais connue. Alors face à ce fait, il a compris, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait un grand danger pour Médine, pour l'islam. Et regardez la différence entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam et nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par Allah, sallallahu wa ta'ala il est assisté par la révélation et pourtant il fait preuve de vigilance il n'est pas comme nous nous on va dire mais de toute façon Alhamdulillah Dieu est grand il va tous les vaincre nous malheureusement on a des visions très simpliste des choses non malgré que les musulmans et à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent très bien qu'Allah les appuiera sera de leur côté eh bien malgré tout ils s'organisent ils sont vigilants, prudents. Parce qu'ils savent très bien que, euh, que, que la victoire ne tombe pas du ciel. Qu'il faut réagir, qu'il faut s'organiser pour obtenir cette victoire avec l'aide bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont compris le tawakul que nous, ne n'avons pas compris aujourd'hui. Le vrai tawakul. La vraie confiance en Dieu. Qui est de tout mettre en œuvre pour atteindre un but ou un projet. Et en plaçant en même temps sa confiance en Dieu. Alors face à cette situation critique... Le prophète de la scène réunit son conseil. Conseil constitué de nombreux compagnons. Muhajirin Ansar. Il les réunit. Et il leur dit voilà, je vous demande votre avis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on réagir? Et c'est à ce moment-là que se produit un fait assez impressionnant. Un compagnon qui a toujours été très discret jusque-là qui ne parlait pas beaucoup, qui était sage, comme une image, c'est le compagnon Selman el-Farisi. Il va donner son avis et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va retenir son avis et va, va le mettre en application. Et regardez, avant de parler de l'avis de Selman al farisi regardez comment regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concerte ses compagnons. Il aurait pu aller prier de carte et demander à Allah de lui donner clairvoyance et clarification par rapport à ce qu'il y a à faire. Non. Il entraîne ses compagnons à la concertation, ashura. Il responsabilise ses compagnons regardez regardez le pédagogue il responsabilise ses compagnons pour qu'ils assument eux aussi la responsabilité pas qu'ils se disent ah ben tes prophète, ben t'assumes tout, nous on attend. Ce que tu décides on le fera avec toi. Non, non. Et ça, c'est notre maladie à nous aujourd'hui. Quand on a quelqu'un qui est, entre guillemets, le responsable ou ah moi je ne me prends pas la tête, c'est lui le responsable, moi je reste, je reste derrière, j'attends. Alhamdulillah que Dieu m'a pas donné la responsabilité, la carité est tout seul. Non. Le prophète les responsabilise. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi vos avis. Qu'en pensez-vous Il les responsabilise pour que eux aussi assument la responsabilité de l'événement. Et en même temps, il les entraîne et les exerce à prendre des, des décisions après concertation et à savoir comment réagir face à n'importe quel événement qui arrive au moment même et c'est pour ça qu'après sa mort il a laissé de nombreux chefs derrière lui de nombreux chefs ils sont pas sortis de de l'école nationale d'administration LENA en France ils ne sont pas sortis non plus de grandes académies non, ils ont ils ont appris à la bonne école. Depuis le début, le Proverbe les, les intègre dans la concertation. Il les met au cœur de la concertation. Il fait de des acteurs, et non pas de simples consommateurs. C'est pas juste, de moi ton avis, et puis après ce qu'il a en tête, il va le faire. Ça, c'est une maladie qu'on a aujourd'hui chez nous. Il y a des frères, quand ils organisent une réunion, euh, je sais pas, chez les sœurs, j'en sais rien, mais en tout cas chez les frères, je parle de ce que je connais, Lorsqu'ils organisent une réunion, et ça c'est une maladie que nous on a aujourd'hui. En fait, avant de, avant de sortir de chez lui à la maison pour aller à la réunion, lui qui est le responsable, il a déjà un plan tout fait dans la tête. Le plan, il est déjà, il est déjà tracé, de A-Z. à Et il vient et il réunit les responsables de son conseil, ou de l'association, « Donnez-moi vos avis. » Mais en fait, lui, ce qu'il fait là, c'est juste pour la forme. C'est juste un protocole, sans plus. Parce qu'après tous leurs avis, il va tout jeter contre le mur, il va leur dire, ben vous savez quoi? Non, non. On va pas faire comme ça. Moi j'ai, moi, j'ai, mon idée à moi. On va faire comme ça. Et après, ces frères-là s'étonnent que ces, que c'est ces frères-là, ou que ces jeunes qui sont autour de, autour de lui, autour d'eux, ils s'éloignent, ils fouillent. C'est pas comme ça, la Shora. Tu peux avoir une idée, mais ton idée, elle, est, elle peut être interprétable, elle peut être mise en question, elle peut être affinée et raffinée, ça dépend. Tout l'intérêt de demander conseil et de valoriser celui qui donne son conseil. Jamais on a vu dans la concertation prophétique, jamais le prophète, et ça c'est ce que nous on fait malheureusement aujourd'hui, jamais le prophète a dénigré ou s'est moqué de la vie de qui que ce soit. Jamais. Il écoutait attentivement et puis après ça, il tranchait. Ça, bien sûr, c'est sans la descente de la, la, descente de la révélation. Lorsque la révélation descendait, le wahi, là, c'est autre chose. Lorsqu'il n'avait pas de révélation qui descendait et c'était voulu par Allah pour entraîner les musulmans à, à prendre euh, les choses en main, à prendre leur destin en main et à à prendre, à, prendre, à, à, à opter pour des décisions et à trancher dans des questions difficiles. Eh bien, c'était un exercice pratique, et pas seulement théorique, pratique, pour savoir comment gérer les situations conflictuelles. Eh ben, c'est ce qu'a fait le prophète à Salam. Il a donné moi votre avis, vos avis. Et l'un de ceux qui va parler, c'est al Farisi. Jusque-là, on ne l'avait jamais entendu, Salman Farisi. Ce puits vertueux, qui a participé à tous les grands événements de l'islam, Jusqu'à là, il n'a pas parlé. Mais là, il va donner son avis. Et lorsqu'il donne son avis, c'est pas comme nous. Nous, on donne l'avis qui nous arrange à nous, ma petite personne à moi, qui euh, ne bouscule pas mon temps, euh, mes occupations, mes petites habitudes. Non, lui, il va donner un avis en tenant compte de ce qu'on appelle al-maslaha al-ham, l'intérêt général, l'intérêt de toute la collectivité. Il va dire au professeur, pourquoi ne creusons-nous pas des fossés Ça, dans l'art militaire, dans l'art militaire arabe, ça n'a jamais existé. Les Arabes ne connaissent pas les fossés. Ça, parce que c'est. Les Arabes ont des, ils ont des duels et ils ont des affrontements euh, en direct. Il n'y a pas de, c'est parce que c'est les fossés. Et ça, c'était une première dans l'art militaire arabe et bien sûr islamique euh, après qu'il y ait des fossés. Et vous allez voir, on verra au cours prochain, comment les Mécois ont été pris au dépourvu. Ils n'ont jamais eu ça de leur vie. Des fossés, c'est quoi ça ces fossés En fait, le but, c'était de protéger Médine. Sachant qu'ils sont nombreux et que probablement, on sait pas leur tenir tête parce qu'ils sont, euh, je ne sais combien de fois, supérieurs aux musulmans. Ils sont plus de 10 000. Plus de 10 000 soldats. Tout l'horizon était couvert de soldats tout l'horizon alors face à cette situation difficile et les musulmans qui n'ont réussi qu'à réunir 3000 hommes c'est quoi 3000 par rapport à 10 000 c'est rien du tout c'est même pas la moitié c'est ça alors ici directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne son accord. L'idée de Salman le Pharisee est retenu et on se met au travail. Pas de débat dans le vide. Chacun raconte ce qu'il a envie, non ça y est, on se met au boulot. Il y a plus de blabla, allez bismillah, on se met au travail. Et c'est là qu'ils vont commencer à travailler pour creuser ces fossés. Et en fait, ce fossé ou ce, ce grand fossé, ils vont le creuser du côté du côté nord de Médine. Parce que le côté nord, le flanc nord de Médine, c'est le flanc le plus fragile, c'est le, c'est le flanc le plus vulnérable de toute la cité médinoise. Il est le moins protégé par rapport à l'ennemi. Les autres, il y a des maisons qui sont proches les unes des autres, il y a des palmiers, donc l'ennemi ne sait pas pénétrer facilement dans la ville, mais de l'autre côté, c'est difficile. Le côté nord. Alors, ils vont se mettre au travail. Et comment ça va se passer? Écoutez bien. La longueur du fossé, et le prophète par parité, par souci de parité et d'équité, il va départager en deux groupes. Les Muhajirines d'un côté, et les Ansar de l'autre. Les Muhajirines, vous allez creuser jusqu'à l'est. De Médine. Donc au nord, jusqu'à l'est. Et les Ansar, vous, vous allez creuser jusqu'à l'ouest. Ou deux angles. Ou deux extrémités plutôt. La longueur de ce front, de ce tranché, c'est, écoutez bien, 5000 coudées. Qui sait me dire en mètres ce que représente 5000 coudées Non, non. 2500 quoi mètres. mètres, voilà. 2500 mètres. Deux kilomètres et demi. Il y a du boulot là-dedans. Quant à la largeur, donc la largeur de donc du fossé, il est de neuf coudées. Combien? Quatre mètres. Quatre mètres et demi. Et la profondeur. De sept à 10 coudées. Autrement dit combien? Trois et demi à 5 mètres de profondeur. Ils ont bossé. Hein et le plus étonnant dans tout cela, et ça vous ne trouverez ça dans aucune guerre, c'est que le prophète sallallahu a sallam a rebroussé ses manches et s'est mis au travail avec eux. Il déplaçait les pierres. Il creusait, il ramassait la terre, il débarrassait comme eux. Il est l'un des leurs. Il n'y avait pas de différence entre eux et lui. Et ça, vous pouvez parcourir toutes les guerres classiques. Jamais vous ne trouverez un général prendre une pelle et aller creuser ou aller déblayer un terrain, jamais. Eh bien, ici, le prophète, sallallahu prend les devants, il s'offre un exemple, et ils ont réussi dans un délai record, ils ont réussi dans un délai record à creuser ce fossé de 2500 mètres de longueur, de combien de largeur? Non, non, quatre et demi de largeur et profondeur? Voilà, profondeur 3,5 à 5 mètres. Ils ont réussi dans un temps record à le faire, très rapidement. Alors qu'il faisait très froid, et la famine avait frappé Médine Et ils n'avaient pas beaucoup de quoi manger. Ils avaient même certaines, certaines nourritures qui trempaient dans de l'eau, et il a mangé cette nourriture, elle avait carrément moisi. Il n'avait pas beaucoup. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, mettait une pierre sur son ventre et serrait dessus. Tellement qu'ils avaient faim. Et pourtant, subhanallah, la force de la foi, l'énergie qu'ils avaient, le zèle qu'ils ont, qu'ils ont dépensé déployé, leur a fait oublier la fatigue, la faim et la soif. on peut comparer avec nous aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui c'est comparer l'incomparable aujourd'hui on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut et on n'est toujours pas content il est où le choucre, le remerciement dans zone et ça on verra quand on parlera de Médine qui a certaines périodes où Médine a connu la fin. la misère et pourtant jamais ces hommes et ces femmes n'ont cessé et n'ont jamais cessé de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il leur donne et ça n'a jamais faibli ou affaibli plutôt leur potentiel, leur énergie alors que nous aujourd'hui il suffit que l'un d'entre nous ne mange pas un repas de la journée, ça y est, il pète un câble. Et je me souviens, dans des sorties avec des frères, dans des sorties avec des frères, je m'étonnais de certains de nos honorables frères, parce qu'on retardait le, l'heure du repas. Donc les sandwiches et tout ça. Et certains frères, ils étaient... Hmm ils étaient Tout à fait, ils étaient dans un autre monde. On dirait qu'ils ont fait la traversée du désert. Ils étaient fades. Alors qu'ils n'ont, ils n'ont escaladé ni les montagnes, ils n'ont pas traversé le désert, ni de rivière, ni de fleuves. Ils ont juste joué un peu au football. Ils se sont amusés, ils ont fait un peu de marche. Ils sont en train de se péter. C'est quand qu'on va manger Regardez. Nous, on n'est plus capable, tellement qu'on est habitué à l'aisance, au confort, on n'est plus capable, on ne sait plus ce que c'est, le, pas seulement nous, hein, les sociétés occidentales généralement. On ne sait plus ce que signifie le sens du sacrifice et de la privation. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que le, le mode de vie que nous avons nous a fragilisé. On est devenu des gens fragiles. Nous sommes devenus des petites natures. Alors euh, comparons avec euh, les musulmans de l'époque et Wallahi, quand je vois, quand je vois les infos surtout ces derniers jours, ce qui se passe à Gaza, Raza, ce que subit, ce qu'ont subi nos frères il y a quelques jours, comme blocus, plus de nourriture ne leur parvenait, ni de l'eau potable, ni de courant, ni de carburant. Les hôpitaux ne, ne fonctionnaient plus. Eh bien, franchement, on n'avait plus d'appétit. Allah, c'est honteux de voir, de voir ces images et de manger en même temps. Comment, comment on peut. Moi, je me pose la question moi-même, je commence par moi. Comment puis-je boire ou manger et voir ces images-là Mais les cœurs sont morts. Les cœurs sont morts, ces, ces, ces images-là, c'est. Malheureusement, c'est devenu routinier, ça s'est inscrit dans notre notre quotidien. Alors je vous demanderai, mes honorables frères et sœurs, de ne pas oublier nos frères et sœurs de foi en Palestine, à Gaza particulièrement, qui galèrent tous les jours, qui souffrent des privations, qui souffrent de l'injustice et des frustrations, de ne pas les oublier dans nos invocations. Et celui qui peut donner nos mots et dans leur faveur, ben, qu'il le fasse. Il ne sera que récompensé. Combien de dépense de l'argent dans des choses inutiles, qu'on n'a même pas besoin. Nos caves sont remplies de, 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 de bricoles, de choses qu'on n'utilise jamais. Alors, il serait intéressant ici, celui qui n'a pas, ou qui n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, le minimum, c'est qu'il fasse des invocations pour eux. C'est qu'il conscientise autour de lui les gens par rapport à ce qui touche nos frères et nos soeurs. parce que vous savez si nous nous étions à leur place si nous étions dans cette galère dans cette misère on aurait souhaité que des gens de l'extérieur puissent nous écouter mais bon où sommes-nous où est la umma par rapport à ça donc je m'invite moi-même Inch'Allah, ainsi que vous tous et toutes à ne pas oublier nos frères et sœurs de foi là-bas par nos invocations, nos prières, et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisse alléger leur sort et leur donner de meilleurs jours à venir. InshaAllah Azza wa Jal. amin. Donc, le, le creusement de, de ce fossé, de ce long fossé, se faisait, comme je le disais, avec énergie, avec courage, avec dépense, malgré, malgré le froid terrible qui frappait et qui sévissait des ronces. Afin durant cette période et comme je le disais la faim car il n'y avait plus beaucoup de nourriture à Médine et cette nourriture ne suffisait pas à nourrir même pas les soldats les, le bataillon donc qui était mis en place donc pour cela et ils avaient une habitude assez amusante les musulmans c'est qu'ils fredonnaient je sais, vous savez c'est quoi fredonner c'est quoi fredonner Uh-huh, un petit chant. Qu'est-ce que tu dis, C'est quoi fredonner? Ah. Ils avaient des chants. Et le prophète, sallallahu alayhi avec eux. Vous voulez savoir c'est quoi ces chants qu'il disait Vous voulez connaître vous voulez connaître ces paroles Eh bien écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Il disait Allahumma laula Allah mahtadaina. Allahumma laula Allah mahtadaina après je vais traduire. Allahumma laula Allah mahtadaina. وما تصدقنا ولا صلينا شوف, شوف العقيده, la like croyance, même, le l'unicité, même dans la poésie. لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. Allahumma, أنزلا سكينة علينا. Vous écrivez al aqdam in laqina Zekri pas sûr Hein Je reprends. Allahumma lawla Allah mahtadaina wa ma tasaddaqna Wala la sallina fa anzilna sakinatan alayna fa anzilna سكينة, سكينة علينا فأنزلان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وثبت الأقدام إن لقينا فيني ها donc wa thabbit Akdam aqdam in laqina Je reprends tout le début Allahumma laulallah Allah Wama wa ma tasaddaqna wa la fa sakinatan fa sakinatan alayna wa thabbit al in laqina سوف تقولون إن الأولى إن إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا Que veut dire déjà ça Et à la fin, voyez le mot « abeyna » Il le répétait tous Comme un chant Et le prophète levait sa voix Il haussait sa voix Et eux aussi Et puis vers la fin il répétait le dernier mot Abeina, Abeina, Abeina ils faisaient une chanson entre eux et ça leur donnait de l'énergie pour travailler ça mettait de l'ambiance ok et surtout subhanallah que la plus belle voix encore plus belle que celle d'un rossignol c'était celle du prophète alors comment ne pas se sentir envoûté par sa belle voix emporté par la résonance et la vibration de celle-ci. C'est à donner de la sorte de poule. Eh bien, c'est avec cette énergie. Alors, que signifient ces, ces vers poétiques euh, que les musulmans disaient Certains attribuent ces vers poétiques à un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. Vous connaissez Abdullah ibn Rawaha ouais. Si seulement vous le connaissez, Abdullah ibn Rawaha. Si seulement vous saviez qui est Abdullah ibn Rawaha. Qui veut s'occuper de la biographie d'Abdullah ibn Rawaha Et moi, je vous donnerai qu'un seul fait le concernant. Qui se propose de nous faire une recherche de la biographie d'Abdullah ibn Rawaha Issa, tu nous fais la biographie Ouais. Ça va tu as le temps, hein Il y a combien avant. Hein? Il y en a combien avant avant ça? Donc Issa, est le quatrième. Ouais. Ah, il est le cinquième. T'as le temps, hein Mais à chaque cours, on le rappellera, Inch'Allah. Tu nous, à chaque cours, tu nous reliras la liste. Comme ça, il y aura un rappel, Inch'Allah. Comme tu as tout le temps préparé. de préparer. Abdullah Abdullah Ibn Rawaha. Je vais vous citer qu'un seul fait concernant ce compagnon. Ce compagnon, Abdullah Ibn Rawaha, à qui on attribue ce vers poétique, il avait, subhanallah, il avait une passion. Le meilleur moment de sa journée, c'était lorsqu'il réussissait à attirer un autre compagnon pour s'asseoir ensemble et parler de l'au-delà à son meilleur moment et il avait une expression chaque fois qu'il croisait quelqu'un dans la rue il disait Ta'ala bina nu'min sa'a. viens avec moi on va penser à la foi pendant une heure c'est à dire pendant un laps de temps on va discuter de la foi on va discuter du paradis de l'enfer on va parler d'Allah de sa grandeur de sa clémence, de son pardon Regardez, Et jamais, jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a déjà prouvé ce que faisait l'initiative que prenait Abdullah ibn Rawah. Jamais. Alors, Inch'Allah, je peux te conseiller un ouvrage, un très bel ouvrage qui peut t'aider dans tes recherches. C'est euh, le livre écrit par euh, Khalid Mohamed Khalid qui a été traduit en français Des hommes autour de l'envoyé Vous connaissez ce livre En français, je ne sais pas ce que ça donne la traduction mais en arabe je peux vous dire que c'est à vous briser le cœur En plus l'auteur Khalid Mohamed Khalid, je vous le dis en passant, Khalid Mohamed Khalid, euh, c'est un Égyptien, il est décédé, Rahim Allah. Euh, c'est un homme de l'Est, un poète, et je ne vous dis pas les poètes quand ils se mettent à écrire, ils ont un style avec lequel ils vous emporte. ils ont un style envoûtant, encore plus en arabe, encore plus en arabe. Et euh, Khaled Mohamed Khaled était avant, donc je rappelle c'est un égyptien, euh, il était avant communiste, athée même. Et puis il s'est repenti, il est revenu à la foi. Il est revenu à l'islam, il s'est repenti et il écrit plusieurs livres. Entre autres ce livre qui est devenu un best-seller dans le monde musulman dans les années 80, dans le monde arabe. Il n'y avait pas une demeure, où vous ne trouverez pas ce livre. Tellement qu'il est bien fait. Il a un très beau style pour parler des compagnons. Donc, tu peux retourner à ce livre-là, tu trouveras, Inch'Allah, en plus d'autres sources que je te laisserai choisir à ta guise, Naam? Lui, non. Lui, c'est un écrivain. C'est un poète, un homme de lettres et un écrivain. Donc, c'est ce que disaient ses compagnons les compagnons et le prophète Asselem. Autre chose. il répète aussi autre chose et ça leur donnait de la force. Ah, j'ai pas encore traduit, hein. Allahumma, ça vous savez c'est quoi C'est Lawla Ant et pas Lawla Allah, Ant. Vous avez peut-être laulallah Allah chez vous, c'est Lawla Ant. Allahumma Lawla Ant. Mahtadeina. Oh mon Seigneur, s'il n'y avait, avait pas toi, Jamais on aurait été guidé. Sauf. Et on n'aurait pas, s'il n'y avait pas toi non plus, on n'aurait pas donné l'aumône ni on aurait prié. Quelque part c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils a guidés. Donc je reprends. Oh mon Seigneur, s'il n'y avait pas toi, on n'aurait jamais été guidé. Et on n'aurait pas donné l'aumône ni n'aurions prié. Fa anzil saki natan alena, fais descendre l'apaisement sur nous. Fa anzil saki natan alena, fais descendre l'apaisement sur nous. Wafab bithil akdam Donc, fais descendre la sérénité sur nous. Et raffermis nos pas si nous rencontrons l'adversaire. C'est très beau vers politique. Très très beau. Tu as pris note aussi de la traduction Inna l'ula kad bagao alayna. Ceux-là nous ont agressés. Et que par de cela, c'est tout le camp des polythéistes. Inna oulah kad bagao alayna. Ceux-là nous ont agressés. aradu S'ils veulent une fitna, ou une épreuve, nous la refusons. S'ils veulent une épreuve, une fitna, nous la refusons. Et je rappelle qu'ils répétaient, surtout le dernier mot, nous la refusons, nous la refusons, et ils chantaient, ils fredonnaient avec, donc, ce dernier verbe que nous avons dans sa verre poétique. Aussi, il chantait, pendant qu'il déplaçait les pierres, il disait également « Nahnu allathina baya'u muhammadan Nahnu allathina baya'u muhammadan Nahnu allathina baya'u muhammadan ala l'islami ma baqina abadan » quelle grandeur Nous Ça veut dire quoi ça C'est nous qui avons prêté serment à Muhammad C'est nous qui avons prêté serment qui avons prêté serment à Muhammad de rester fidèle à l'islam tant que nous sommes là. C'est nous qui avons prêté le serment à Muhammad, de rester fidèle à l'islam que nous sommes là c'est à dire définitivement on va jamais faire euh, marche arrière tu peux relire la traduction tu peux nous relire la, toute la traduction les deux oui Donc, au Seigneur, s'il n'y avait pas toi, nous, nous n'aurions jamais été guidés. Oui, c'est pareil. Euh, nous n'aurions jamais fait d'aumône. Nous n'aurions, fait d'aumône. Euh, nous n'aurions prié, oui. Ouais. Fais, Fais descendre l'apaisement sur nous. Et raffermer nos, si nos pas si nous rencontrons l'adversaire. Ceux-là nous ont, ceux-là nous ont, agressés. Ceux-là nous ont agressés, donc eux. Autrement dit, les, 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 les alliés, enfin le, le, le camp ennemi, nous ont agressé. S'ils, S'ils veulent une épreuve, nous la refusons. Et l'autre c'est nous, qui avez, c'est nous qui avons prêté serment à Mohammed. Ouais, mm-hmm. Donc c'est nous qui avons prêté serment à Mohammed de rester fidèles à l'islam tant que nous sommes là ça ce sont les vers poétiques que les musulmans chantaient pour se donner de la force et de l'énergie dans ce travail et on comprend qu'ils ont dû aller très vite qu'ils ont été très vite parce qu'à force de chanter ils n'ont pas vu le temps passer Et en un temps record ils ont oubl- non seulement oublié leur faim et leur soif le froid aussi qui les frappait et en même temps ils ont pu terminer rapidement donc de creuser ce long fossé de 2500 mètres de longueur de, combien? Quatre mètres et demi de largeur et de trois mètres et demi jusqu'à 5 de profondeur. On va arrêter ici, Inch'Allah, et la semaine prochaine, nous allons découvrir ensemble le choc des deux camps. Et comment Allah Jal va donner la victoire aux musulmans et comment aussi les mécois vont se montrer impuissants en tout cas, l'ennemi va se montrer impuissant. Quant à toute tentative de pénétrer Médine, surtout lorsqu'ils vont voir et vont découvrir qu'il y a un long fossé qui protège le, le flanc nord de Médine le plus vulnérable et la bataille se terminera par une défaite cuisante des quoi Et on verra ça, Inch'Allah. Et on verra aussi comment les hypocrites ont de nouveau joué leur rôle en faisant peur aux musulmans. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, les a rassurés et le prophète surtout sallallahu alayhi sallam les a rassurés tout ça nous le verrons au cours prochain incha'Allah donc je rappelle samedi prochain après l'assar il y a conférence Allah une page de notre histoire et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour ce cours et c'est la dernière bataille que nous abordons car après comme je vous l'ai dit au début de ce cours nous allons réorienter le bateau changer de direction pour aller à Médine faire un voyage dans le temps, et pouvoir comment s'organiser la cité en ces temps-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui N'hésitez pas. Tout à fait. Donc en réalité, euh, il y a eu de ma part une petite confusion. Euh, donc il y aura deux conférences pour finir samedi. Il y en a une euh, donc au Merkez, après à, à la Hassar et j'en ai une deuxième, Subhanallah, le destin a voulu que, que cette confusion me fasse fait, me fait croiser deux conférences en un jour. Fils Abdullah Billah, Et donc, Inch'Allah, l'autre conférence est à 18h30 et c'est à la Ligue, Donc, euh, comment s'appelle la Ligue la Ligue, la Ligue interculturelle islamique qui se trouve à Saint-Gilles, rue de Suède, c'est ça hein? Rue de Suède. Wallah, ce n'est pas dit. En tout cas, de ce que j'ai lu, ils ne précisent pas qu'au dit en tout cas, ils disent dans un temps record, ils ont réussi à, la cons- à, à creuser. Wallahu si 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 alam. Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. Mais si vous allez à Médine, moi je vous conseille une chose. Il y a un centre d'études sur Médine qui a été, qui a été créé. Et franchement, c'est un très beau projet, car ils ont même réussi, avec des plans et des dessins, à reconstituer l'ancienne ville de Médine, comme elle était avant. Et donc ce serait intéressant, j'en ai maquette, c'est intéressant de visiter ce centre, donc à Médine même, euh, il y a des archives, il y a, il y a, comment dirais-je, des dessins et des tableaux, ça permet de vous donner une idée de l'historique de Médine, et c'était en tout cas une très belle initiative euh, d'avoir créé ce centre, pour garder vivante la mémoire de Médine pour toutes les générations à venir et pour la Oumma surtout Médine n'est pas n'importe quel lieu Moussa Salman el Farisi el Farisi lui c'est un père père, tout à fait parce que lui euh, c'est bien de préciser ce point Moussa c'est le fait de creuser des fossés, lui, il a vu ça chez les Perses, parce que lui, il est d'origine perse. Et je vais essayer de ne pas oublier, euh, si Fahim peut me le rappeler, Inch'Allah. Euh, il y a une sœur qui a récompense, elle a rédigé une petite biographie de Salman el Falissi en français, de quelques pages. C'est un très, très beau récit. Comment Salman el Falisi est parti à la découverte de l'Islam et à la découverte du prophète Salman. Le long voyage qu'il a fait pour arriver vers le prophète Salman et ça Inch'Allah je vais penser peut-être que Femme le rappellera Inch'Allah je vais penser euh, vous apporter ici des copies pour que vous puissiez les avoir Inch'Allah Hassan Salam à tout la 4 propos est-ce que ça vient de lui il disait que l'arrivée est courte la science est immense prend ce qu'il y a pour avancer Allah Allah, je ne le connais pas tu l'as, tu l'as lu quelque part c'est possible. Hein. C'est possible, Akhir Là, ouais, Je sais pas, je, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais c'est possible. Avec Lovick. pas participé à cette bataille Non, non, Khalid n'a pas participé par à cette bataille. Il n'était pas encore musulman. Khalid bin Walid va se convertir dans dans le contexte de ce qu'on appelle le pacte de feu Ça, on va en parler, Inshallah. Parce que là, on va faire une pause pour aller vers Médine, pour se reposer un peu des batailles. Et après ça, inch'Allah, donc le repos des combattants. Et après ça, on va revenir euh, sur euh, les derniers événements qui vont nous mener, tristement, vers le plus triste des événements, qui est la maladie du prophète, son dernier pèlerinage, où les musulmans ont compris que c'était son dernier pèlerinage, qu'il était en train de faire son testament. De faire ses adieux, et puis on va découvrir, au détails prévu, et ses derniers jours et sa mort et son décès. Et c'est là qu'une page importante de l'histoire se ferme. Et on ferme le livre. Et on le quitte tristement, même s'il est présent avec nous, de par ses enseignements. Inch'Allah. J'avais lu un récit, euh, au moment où il était en train de creuser le Sont venus chez le prophète. Euh, c'est rapporté par Al-Bukhari Bon c'est vrai que moi j'ai résumé Je vous ai résumé le, le, le récit Mais c'est bien d'apporter des précisions en plus euh, Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Déplaçait les pierres lui-même Déplaçait la terre Creusait avec ses compagnons Et il avait une particularité Sallallahu alayhi wa sallam Il avait une force impressionnante Une force physique impressionnante. Et lorsque les musulmans n'arrivaient pas, ils tombaient sur un, une grosse pierre ou un rocher dans leur, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur creusement, ils tombaient sur une grosse pierre ou un rocher, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les appelaient le prophète. Seul. Et lui, en deux, trois coups, il faisait éclater il une de piquet. Il faisait éclater donc, le rocher. Alors vous imaginez la force qu'il avait Et ce n'est pas étonnant. euh, Un homme de la Jahiriah avant l'islam, qui s'appelle Ibn Mirochan, on va en parler inchallah par après. euh, Il a lorsque le prophète était encore à la Mecque, et cet homme va se converser à l'islam plus tard, c'était un lutteur. Il faisait des combats de lutte. Et donc euh, souvent, qu'est-ce qu'il faisait à la Mecque sur un terrain Il disait qui veut venir qui veut faire un combat de lutte avec moi. Il était imbattable. Et un jour, le prophète s'est lancé, de passage. Et il l'a entendu. Il a dit, moi, je suis prêt. Et il est venu. Bon, bien sûr, euh, euh, c'est cet homme qui va devenir musulman par après, il était un but de sa force. Hein, parce qu'il Personne il, il, ne personne l'a battu. Et c'est là que le prophète l'a ramassé et l'a mis à terre. D'un coup, tac, tac, hop. Il a mis KO. Premier round. Vous imaginez, vous imaginez la force qu'il avait C'est impressionnant. Ibn Abiro Khan. Dans le récit que j'avais lu, quand il frappait, il voyait des anglais. Il disait, je vois le, le toit de la Palestine. je ne connais pas. Moi, je connais le récit de, de Boukhari où il a frappé deux, trois fois, il a, il a brisé, il a, il a fait éclater Donc, le rocher. Essayez de trouver la source Oui, ça on avait dit là tout à l'heure Ils avaient mis des pierres, ils ont attaché sur leur ventre pour, pour oublier la fin Tout à fait Voilà On se voit, Inch'Allah, qu'au prochain En tout cas, que Dieu vous garde, Inch'Allah Prenez soin de vous Et sinon, ben on se verra déjà samedi Si, euh, si vous êtes prêts, Inch'Allah Ah oui, il y a aussi une conférence vendredi ici ah oui. Donc il y a aussi une conférence Il y a aussi une conférence vendredi Donnée par notre honorable frère Youssef Nouali Qui a pour titre Donc quelles sont tes priorités Cette conférence se donnera ici aux gens des jeunes Mais celle de samedi Je vous, rappelle, je vous le rappelle après l'assar Une page de notre histoire Ça, ça se passe donc au Merkiz, le centre islamique à la grande mosquée Barakallahu Wa 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 Eh bien, mais ça reste un ça là. Et tous les frères,